0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a nuestras, en nuestras Biblias, a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, va a encontrar eso casi al final del de, de Nuevo Testamento. Entonces estamos en 1 Pedro, capítulo 4, hay mucho de ver en ese, en ese capítulo, pero vamos a tratar de, de ver uh, algunas de las cosas, incluso solo en el pasaje que estamos leyendo, um, bien podría pasar más tiempo, podría pasar uh, buen tiempo, Buen rato tratando de ver todo lo que está aquí, yo disfruté estudiando diferentes palabras claves y de dónde vienen uh, en griego y, y parecido en hebreo, vamos a ver uh, un poco de vínculo con eso pero es, es algo que cuando vamos estudiando la Biblia, lo más que estudiamos, lo más que reconocemos de que Dios es grande y su palabra es viva y es eficaz Es algo que no voy a llegar a un momento de haber conquistado todo Pero hay cosas de que sí están muy claros en la Biblia Pero están uh, como llevaron de otro sentido eh, después nosotros queremos tratar con alguna de esas cosas hoy Hoy vamos a estar viendo de no temáis identificarte con Cristo o con los sufrimientos de Cristo. No temáis identificarte con los sufrimientos de Cristo. Y nadie le gusta la palabra sufrimiento y le creen mala cosa. Y hoy vamos a tratar con varios conceptos en eso. Vamos a, a ver qué es eso de los sufrimientos y por qué tenemos que pasar por eso. Y ese es, cómo debemos responder Ah, eso, hay mucho de ver y vamos a entrar. Primero de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Entonces, si está ahí, decir amén. ¿Qué, okay, hermano Walter? Okay. Uh, no sé, lo demás si lo dijeron o no. Algunos dicen, ah, no está hablando conmigo. No hay otra gente no estoy hablando con ustedes. Uh, Primero de Pedro, 4, 12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los parecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón, o malachor, o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador Y hagan el bien Entonces estamos Viendo varias cosas Acá en, en este pasaje Para dar el contexto Antes del versículo 7 uh, Estamos hablando de uh, Comenzando el capítulo Estamos hablando de, de Malas cosas, de diferentes tipos de pecados y, y cómo va a salir Por eso y cómo ellos van a poner uh, ellos van a tener su juicio, pero también de que nosotros debemos ser apartados de ellos. Entonces ese es el contexto, está ahí, claro, Pedro andaba con Jesús, él sabía cómo era de aparecer por las cosas de Cristo, y al final, aunque no está grabado en la Biblia, la historia nos dice de que Pedro fue crucificado en una cruz, él pidió de no ser crucificado Así como a Jesús, sino al revés, para eh, boca abajo, eh, pies arriba, para no morir en la misma forma que murió su Señor. Él entendió, eh, aunque claro no había pasado eso todavía, pero él entendió que era de parecer eh, por la causa de Cristo. Pero él entendió de que por andar en las cosas de Dios ya no iba a ser como los otros que andaban. Del mundo y comienza quizás desde versículo 7 de hablar de cómo un cristiano debería tener su conducta y, y cómo debería andar en los tiempos difíciles. Y vamos a entrar y ver varias cosas. Hay varios conceptos que están uh, equivocados de, de ese pasaje y nosotros queremos ver qué dice la Biblia. Um, Uh, siempre hay eso de cuando uno comienza a predicar de conceptos equivocados y de, y de gente que ha predicado de otra cosa, alguien dice, mire, pero ¿a qué predicador dijo? Yo no sé nada de qué predicador ni lo que él estaba uh, pensando cuando dijo aquella cosa. Lo que vamos a ver es lo que dice la Biblia. ¿Le parece? No, no vamos a ir entrando en otras cosas y, y eh, basando todo en lo que alguien dijo. Vamos a sacar a quien leer la Biblia y vamos a sacar lo que dice ahí. Entonces, uh, ese siempre ha sido el método que usamos. Eh, y Algunos entrando en un pasaje que está muchas veces tomado fuera de contexto, eh, ya queda eh, siempre... Eso que escuchó una vez de un predicador que ni conoce uh, Algún concepto que no es bíblico Y ese le queda como la verdad Entonces quiero animarle No vaya con eso Vamos a entrar y ver lo que dice la palabra de Dios Entonces, uh, número uno en sus notas La prueba es para purificar El versículo 12 Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Entonces, esa palabra prueba es una palabra interesante, está usado varias veces en la Biblia, en, uh, está traducido, eh, prueba. La palabra en griego, eh, esa palabra que está usada aquí, uh, tiene una raíz que viene de, de la misma palabra, donde sacamos la palabra puro, y es algo que eso sí aparece varias veces. En hebreo tiene una palabra, o sea, el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento Tiene una palabra parecido Que viene de, de ese uh, mismo tipo de raíz Del uso de la palabra Hablando de puro, de pureza Y lleva el concepto de purificar Cuando está hablando esa palabra prueba Está hablando de un proceso de purificar Viene vinculado con Proverbios 17.3 Vamos ahí Proverbios 17.3 El uso de la palabra aquí que estamos leyendo traducido como prueba, va a haber vinculado al uso de la palabra que encontramos en Proverbios 17:3. Dice: El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, en ese versículo usa la palabra prueba allí, pero está usando la palabra prueba en el contexto de cómo usar plata y cómo usar oro. En, uh, y, y hacerlos útiles eh, vamos también a Zacarías 30, uh, perdón, 13 Zacarías 13, versículo 9 Zacarías va a encontrar en el Antiguo Testamento antes de Mateo, después de Proverbios ahí en medio que Zacarías, búscala ahí tiene tiempo, está en su casa uh, Zacarías 13 versículo 9 si llega a Génesis eh, está muy a la izquierda, si llega a Apocalipsis está muy a la derecha, entonces en medio de esos dos va a encontrar Zacarías, 13 versículo 9 Y meteré en el fuego a la tercera parte y les fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro y le invocaré mi nombre Y yo le oré, o, oiré Y diré, pueblo mío Y él dirá, Jehová es mi Dios Entonces otra vez tenemos el concepto Del fuego, tenemos el concepto De difundir uh, la plata y, y de probar el oro eh, Está hablando De este proceso de purificar Vamos a eh, Tomar un tiempo Ya en el primer versículo De entender el contexto De qué estamos hablando Cuando hablamos de una prueba ¿Y para qué sirve? ¿Por qué está probando al oro? ¿Qué quieren hacer con oro? Cuando sacan oro de la mina, eh, salen en piedras mayormente, pero no es piedras de puro oro. Eh, hay poco de oro adentro de, de un montón de, de piedras, es parte de... Si algunos ha tomado uh, el afán de, de llevar una piedra y tratar de hacerlo en pedazos con un martillo, no es trabajo muy fácil, es algo pesado y, y tiene que primero sacar la piedra de la montaña, después tiene que uh, ver si hay oro ahí, después tiene que uh, sacarlo para que sea solo el oro. Lleva un proceso, que es el propósito de proceso. Es para sacar oro que sea puro, que sea uh, uh, refinado, que sea útil. Entonces quiero decirle, cuando vamos entrando en una prueba, no resistir el proceso de ser mejorado. Ahí en sus notas, no resistir el proceso de ser mejorado. Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y no es... El proceso de mejorar es el proceso de ser mejorado. Él está haciendo un proceso en nuestras vidas. Nosotros estamos recibiendo la acción de lo que Él está haciendo. Es algo que fácilmente podemos nosotros ser distraídos con todos los diferentes... Um, Oportunidades de la vida, diferentes dificultades de la vida Pero es con propósito, Dios está tratando de hacer algo Vamos a tomar un momento de aprender algo acerca de oro La mayor parte sabe, oro es un metal precioso Muchos desean tener eso como en anillos O diferentes cosas que va a usar de decorar, es bonito Uh, eh, yo no tengo uh, nada de oro, no, 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 sé. no, no me llama la atención eh, mucho, uh, he tenido varios anillos, uh, yo compro de los anillos de tungsten que son uh, que no se puede quebrar y acabo de quebrar mi tercero. Entonces, uh, entonces ese es uh, otro tipo de anillo, creo que aluminio creo que es, pero uh, ese es solo por mientras, ahorita no hay muchas oportunidades de ir y comprar, y, pero el oro tiene mucho valor, eh, mi esposa tiene uh, un anillo que lleva oro y lo que llama oro blanco que es eh, color como plateada, eh, pero igual no es puro oro y vamos a hablar de por qué y, y qué significa eso y entonces tengo varias notas que no va a aparecer a, a ustedes pero eh, oro sin purificar es casi sin valor y completamente sin uso si no va a purificar el oro no puede hacer nada con eso eh, en lo que sale de la mina eh, es algo que no puede hacer nada si queda en esa forma eh, 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 leí una historia de, de una familia que por años y años tenía una piedra en su en su entrada para mantener abierta la puerta. Un día llegó un amigo para visitarles y por casualidad él pegó a esa piedra con su pie sin, sin, sin querer, golpeó a su pie y cuando bajó a, a examinar su pie, llegó examinando la piedra y le dice: ¿Y, ¿y qué quiere es esa piedra? ¿Por qué la tiene aquí? No sé, ese, lo había dejado el abuelo y siempre lo tenía ahí enfrente de la puerta. Entonces, 85 años después, ahí está la misma piedra, manteniendo uh, cuando quieren que la puerta quede abierta, se ponga ahí uh, la piedra. Y resulta que es uh, una piedra casi lleno de oro. Y no sabía, solo estaba deteniendo la puerta. E incluso no tenía mucho valor así, hace que lo mandaron a pasar por proceso de refinarlo. Y sí, ahí por la cantidad de oro que encontraba dentro de, de todo eso, sí llevaba un valor, pero solo hace que podría purificarlo, saldría algo útil. Entonces le compra un nivel a ese estado. Después le hacen un proceso y le van purificando y le van dejándolo puro y después lo manda a otra cosa ¿no? Entonces eh, ellos lo mandan a otro precio por el proceso que había pasado. Entonces el oro sin purificar es casi sin valor y completamente sin uso. Oro que es muy puro tiene mayor valor pero no mayor uso. Muchos no saben que el oro es súper suave. Tienen que mezclar otros metales más fuertes para hacerlo funcionar. El oro puro es algo que puede doblar. Eh, quizás si no es grueso no puede doblarlo con sus manos, pero digamos que si fuera un anillo de puro oro, de verdad, eh, queda débil. Uh, se, se dobla, se quebra y, y casi son inútiles. Cada anillo trae algo de, de otra cosa, incluso los que son de, um, uh, no se sé si mide la palabra, um, la medida, son 24, es el más puro, 24, ¿qué? Quilates, Quilates. entonces, uh, ese es, uh, dicen que es puro, pero no es puro, puro, porque no funciona el oro. Por ser un metal fuerte, cuando es puro, puro. Tiene que mezclar otras cosas ahí. A veces son cobre, a veces plata, a veces uh, hay muchos, muchas cosas que hacen ahí. Pero ellos tienen que mezclar eso a la hora de, de fundirlo para que quede bien. Tienen que poner otros metales, otras cosas diferentes, podría decir otras experiencias, junto con el oro para que el oro haga la fuerza. Para purificar oro hay que meterlo en un fuego caliente. El punto de fusión de oro puro es de 1064 grados centígrados. Hoy la temperatura dice que va a llegar como a los 31. Tendría que ser como 34 veces más caliente que ahorita para comenzar a purificar. Comenzar a purificar. Cuando pensamos en las pruebas de la vida, algunos dicen: mire, no sé qué tanto más puedo aguantar. Lo bueno es que está al punto de fundir, pero no para deshacer, sino para ser útil, para comenzar de hacer forma, de comenzar de hacer lo que quiere con eso. Cuando alguien va a, a tratar de vender su... Su reloj, su anillo, su, todas sus cosas de, de oro. Hay diferentes pruebas de ver cuánto es el, el contenido de oro que tiene. Y alguien puede llevar lo que costó miles de dólares de obtener eh, reloj y, y anillo. Yo no entiendo cómo eh, hay gente que gasta tantos en esas cosas, pero eh, que podría decir 5 o 6 miles de dólares. Y uno dice: Mire, voy a vender esto y voy a, voy, a, voy a salir rico, voy a comprar un carro, voy a salir de deuda o algo. Y lo llevan y, y, y ellos hacen unas pruebas y dicen: Ok, ese tiene más oro que eso y ese tiene más oro que otro. Y entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a meter todo en el horno, pasar el proceso y vamos a, a hacerlo caliente hasta el punto de fundir y va a salir en un, un bloque. Y la gente está esperando unas barras así de, de oro. Y sale un bloque así de oro, de todas esas cosas que ha llevado. Y dice, mire, aquí va la colección de la abuela, de la otra abuela, del vecino, ahí. Un gran montón. Y lo que tiene al final es tan pequeño que le queda ahí en la mano. Y dice ah, ok. Y ese le sale, eh, le vamos a dar eh, 400 dólares por los 8 mil dólares de oro que nos trajo. Y uno dice, wow, y ¿qué pasó con los demás? Y ese es el gorro, lo demás es extra, pero tendría que hacerlo caliente para fundirlo y después a ponerlo en la forma que quiere. Mandé una foto uh, por WhatsApp uh, también a. Uh, Uh, está aquí en, 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 como en la pantalla O estaba de, del oro de, de Siendo echado de uno a otra cosa Es como un líquido No recomiendo de meter su mano en eso De, de ver el caliente de eso Pero eh, se queda después de que la caliente Después que llegue al punto de fundir Ya comienza a ser suave Ya puede literalmente hacer la forma que quiere cuando pensamos en el Antiguo Testamento y pensamos en todos los instrumentos de oro que hicieron uh, para la casa de Dios, todo tenía que pasar por ese proceso, tenía que tener una abundancia de, de cosas de oro, calentarlo y después podría hacer la forma que quiere. En el concepto espiritual, Dios quiere probarnos. Y como repito, esa palabra es. De ayudarnos de purificar de, de pasar por la Literalmente por el fuego Hay, hay unos que usan ese, ese término y Dicen mire siento que estoy pasando por el fuego Pero le dicen como es mala cosa Ese significa De que uh, está casi Siendo más cerca al punto Que Dios puede hacer algo con su vida Él puede conformarle a hacer lo que él quiere e No es algo A que evitar no es algo tan malo, no, es incómodo, pero no es malo, hay una diferencia. En el contexto de pasaje estamos hablando de cristianos que están padeciendo literalmente por identificar con Cristo. Entonces mire, solo por decir que es un cristiano la gente está maltratando y realmente muchos de los que leen eso después van a tener sus vidas quitadas por identificarse con Cristo nosotros no conocemos nada de ese tipo de parecimiento nosotros no, no ni entendemos cómo va eso no, no tenemos un concepto de qué tan difícil sería eso nosotros eh, cuando ponemos las cosas en contexto nosotros comenzamos de quejar porque ya no tenemos que ir a trabajar ni podemos y la gente está quejando y uno dice, ah, no, es que no aguanto estar en la casa, usted decidió con quién iba a vivir, donde ¿no? tiene ahí la esposa tiene sus hijos, uh, quizás la suegra, no sé y, y ahí tiene la gente más cerca en su vida, aproveche y la gente dice que están sufriendo y se dice, mire, estoy sufriendo por la causa de Cristo, y digo ah, uh, no <risa> uno de esos no es lo que realmente la Biblia habla cuando está hablando de sufrimiento eso es leve. No sé, quizás viviendo con una suegra. No, son bromas. Uh, menos mal que mi suegra no fue el español, ¿verdad? Pero es algo de que eh, uno dice, mire, eso es difícil. Puede ser que es un poco difícil, pero en comparación con lo que estaba pasando en el tiempo de, de primera de Pedro, no estamos hablando de gran cosa. Hey, y, y mire, nosotros ahora estamos quejando que los niños no tienen que ir a estudiar que queden en casa. Y algunos ya dieron cuenta que el maestro no era el problema con el aprendizaje de sus alumnos. Entonces, uh, ya vieron que en casa también son tremendos. Y nosotros vamos viendo y, y las cosas y decimos, ah, ya no aguanta la cuarentena. Uh, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué pretende hacer con esa queja? Uh, no, no, es que hay muchas opciones. Y uno dice, ah, es que... Yo siento de que ya todo viene uh, al fin. Entonces, ¿qué, qué va a hacer? ¿Solo estar esperando que caiga una estrella en la cabeza? Uh, ponga las pilas, hacer algo mientras. Y, y, y quedamos con ese de que pensamos que todo es muy mal. Solo por las circunstancias. Pero va a salir de eso, va a salir otra cosa. Después de salir de la cuarentena, y en uh, quizás seis meses, un año, va a comenzar, comenzar a subir otra vez el eh, eh, precio de combustible. Cuando sube el precio de combustible, afecta el precio de todas las cosas que son entregadas por vehículo. O sea, todo. Eh, todo tipo de producto, entonces, tiene que subir el precio. Uh, ahorita no va a bajar el precio porque estamos en cuarentena entonces el precio del producto no baja, aunque bajó bastante de gasolina, en donde yo estoy bien emocionado por cómo es de, de precio ahorita. Ayer arranqué mi moto solo porque está muy triste de estar sentado en casa y no, no poder salir en paseo, y, y yo también, entonces uh, lo arranqué y, y está lleno de combustible, digo, lástima, porque por tres dólares yo puedo uh, manejarlo todos los días por el mes, eh, ni tengo donde ir y, y uh, no, no necesita combustible. Entonces, eh, digo, wow, eso está magnífico. Pero más adelante va a subir el precio de combustible y vamos a estar, ah, es fin del mundo, estamos sufriendo. No, no, esa es la economía, eso se mueve. Uno, uno dice, mira, y es que tengo eh, un problema de, de salud, yo no sé qué hacer, y ese es el fin. Y, uh, no, no es el fin, solo son parte de, de camino. No es de, de, de estar tan uh, triste o exagerado de esas cosas. Es parte del proceso para ayudarnos de ser más puros. Hasta, lleg hasta que llegamos al punto de fundir, es que podemos ser mudados. Entonces Dios tiene que ayudarnos de llegar a eso. Y Dios no siempre manda todo lo que viene en la vida. Algunos dicen, mire, es que Dios mandó el eh, COVID-19. Uh, difícilmente va a poder uh, culpar a Dios con eso. Él um, permitió, sí, pero esos son resultados de, eh, de una de humanidad caída por pecado. Entonces vienen enfermedades, vienen dificultades, vienen muchas cosas. Que muchos tratan de poner uh, la culpa a Dios, pero no es que Dios lo hizo, eh, dejó la voluntad. Y de eso salen muchas cosas, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Nosotros cuando estamos en sufrimiento, y no es si sí, va a estar en sufrimiento, es una garantía. Todos vamos a conocer sufrimiento, es una garantía, eso no debería cerrado eso en estamos en sufrimiento todos vamos a pasar por eso después de la cuarentena va a venir otra cosa no se preocupe algunos están mire si logro aguantar la cuarentena toda la vida va a salir diferente um, no tanto solo vamos a pasar hay otra cosa la gente estaba quejándose mucho antes de entrar en cuarentena eh, en hace qué cuatro meses Nadie ni, ni había escuchado de, de lo que conocemos en todo el mundo como COVID-19. No existía. Y ahora es algo que todo el mundo sí sabe de eso y ha sido afectado por eso. Pero había quejas antes de eso. Había problemas antes de eso. Había sufrimientos antes de eso. Y van a continuar después. No deja que algunas circunstancias van controlando todas sus respuestas. Eh, no es en sus notas no es nada raro que seamos probados no es nada raro que seamos probados es, si queremos ser útiles tenemos que pasar por el proceso de purificación pero el proceso de purificación requiere bastante calor y requiere quitando las cosas que son impuras. Para quedar puro el oro significa que va quitando toda la impureza de las otras cosas. Y entonces tenemos que ver de que realmente es por nuestro bien. Divertido no tiene que ser, es útil. Y entonces no resistir por eso no es nada errado que seamos probados. Dios quiere hacer algo grande con nosotros y para hacer algo grande con nosotros, Él va a permitirnos de someternos a la prueba. Y entonces, ya que, eh, que somos probados al otro lado, vamos a salir de más valor y uh, de más útil también. Vamos el, el leyendo que dice que es uh, número 3 en sus notas, es cosa de gozo y bendición de sufrir como hijos de Dios. Regresando al versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los aparecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Generalmente gente no va poniendo gozo y sufrimiento juntos. Y Pedro está tratando de ayudarles con la perspectiva un poco en eso. Debería ser gozosos por el sufrimiento que puede tener. Pedro vivió eso. Le dijeron de no predicar y dice que vamos a predicar. Y predican y le echen en la cárcel. Dios los libra de la cárcel siguen predicando. En donde le dan azotes y le dicen, ya no vas a predicar. Y dicen, nosotros, para nosotros es un privilegio de poder pasar ese por Cristo. No, no es gran cosa. Mientras tenemos vida, vamos a ser útiles en las manos de Dios. Entonces, tenía la perspectiva correcta de, que, de qué se trataba esa vida. Comenzamos de poner demasiada importancia en las cosas temporales de este mundo. Y si no cree, ¿cuántas veces ha quejado por algo de ese mundo que ha cambiado en sus últimas seis semanas? Y dice, mire, eso otro ya no puede salir, mire, ya, se, ya no puedo X cosa, mire, ya no he podido uh, comer en el restaurante que quería comer y, y así. Y, y comenzamos de, de, de ver las cosas que realmente tienen valor. En ningún momento ha sido, ha sido prohibido de leer su Biblia. En ningún momento ha sido prohibido de pasar más tiempo con Dios en oración eh, y en comunión. En ningún momento ha sido prohibido de, de, uh, de mencionar la palabra de Dios a otras personas, de publicar en sus redes sociales todo lo que quiere de las cosas de Dios. En ningún momento ha sido prohibido de eso. En ningún momento ha, ha sido prohibido de mostrar amor y cariño con su esposa, esposo y sus hijos, etc. Todo, todo eso tenemos Completamente toda la libertad de hacerlo. Y ahora estamos viendo la importancia de las cosas de este mundo que supuestamente no amamos. Si pregunta un cristiano, ¿y usted ama a uh, las cosas de este mundo más que a Dios? Todos decimos no. Pero cuando cambian las circunstancias y ya no tenemos acceso a todas las cosas, lujos mayormente uh, del mundo. Ahora está poco más claro realmente cómo son nuestras uh, prioridades. Necesitamos recordar de que Dios tiene planes grandes para nuestras vidas, pero nosotros necesitamos uh, ser útiles. Nosotros necesitamos dejar a Él de hacer la prueba, de hacer la obra en nuestras vidas y nosotros debemos tener la perspectiva de tener gozo por todo lo que Él quiere hacer en y por medio de nuestras vidas. Que okay, vamos a ir punto número dos. No se preocupe, solo tengo como ocho. Hay tiempo, eh, falta para el almuerzo todavía. Número dos, eh, encontramos que debemos vivir diferente que el mundo. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros parezca como moecida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, en, en ese versículo está diciendo, mire, si va a meterse en problemas por seguir a Cristo, dele con gozo. Pero como hijo de Dios, no vaya metiéndose en problemas del mundo. Y eso va con el contexto de la primera parte del capítulo también. No, no vaya actuando como el mundo y después tratando de decir que por ser hijo de Dios, eso no va a tener ningún efecto. No, 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 no. eso no tiene sentido. Dios está bien claro en lo que Él quiere que hagamos Entonces Pedro está ayudándoles de ver Hay que vivir diferente No, no va a vivir como el mundo Ellos están sufriendo Ellos están pasando uh, por dificultades también Pero nosotros no tenemos que estar en los pecados de ellos Nosotros vamos a aparecer por seguir a Cristo No por ser necio o meterse en pecado Que es diferente hay gente que dice, mire, no sé qué hacer, estoy ya en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Solo por ser hijo de Dios. Le agarraron por ser hijo de Dios. Sí, es que yo andaba yo solo y no, no afectaba a nadie. Y, y mire, que me, me agarraron y, y cuando dieron cuenta que era cristiano me llevaron. Y uno dice, hmm, sería muy raro eso aquí. ¿Qué, ¿Qué había pasado antes? Bueno, el, el hecho que yo andaba robando y cosas así no tenía nada de ver. Dejaron a los otros ladrones de ir libre y yo por ser cristiano me agarraron. Ah, no. Entonces su problema es que andaba haciendo malas cosas. Por eso le agarraron. No es porque, eh, por ser cristiano. En donde andaba igual como el mundo y en donde estaba viendo los resultados que vienen con ese tipo de, de conducta y ese tipo de pecado. Nosotros necesitamos recordar de que como hijos de Dios debe ser bastante obvio la diferencia entre nosotros y el mundo. Hay gente que está respondiendo, cristianos y no cristianos, como locos a la pandemia mundial que estamos viendo hoy en día. Y están comenzando a cambiar todo. Hay gente que está metiéndose en deudas grandes porque creen que pueden uh, disfrutarse de, de los lujos por un ratito y, y, y después van a morir y, y, y las deudas sabes saber qué y, y ya no va a ser problema de ellos y, y locuras y hay gente que están así como sin esperanza, sin dirección y, y, y podría ver que están ahí con miedo y, y salen las noticias y uno dice ¿qué tiene? No, 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 no tiene por qué actuar de esa forma y mucho menos lo que conocemos a Dios no, no es la forma de responder. Como repito, en el contexto está hablando de problemas y sufrimiento por identificarse con Cristo. Nosotros no estamos viendo nada de eso. No es de que está tratando eh, la pandemia peor o mejor a los cristianos. No, no, nada que ver. Y, y es cosa de que nosotros debemos actuar y responder de una forma que el mundo nos quede mirando dice, ¿y por qué usted es tan tranquilo en todo ese proceso? Porque yo conozco a Dios, el que tiene el poder de todo, el que es encargado de todo uh, lo que está sucediendo, no va a pasar nada en mi vida que Dios no permita. Entonces, no tengo por qué tener miedo. Mi padre no me va a dejar de estar con algo que él no quiere. No significa que yo voy a salir sin ningún tipo de problema de salud, no. Pero significa que no va a pasar nada, que no pase por el filtro de mi padre. Entonces no tengo por qué preocuparse. Y según la voluntad de Dios que estoy vivo, que sea de, de una pandemia o que sea de, de cualquier otra cosa de salud, no tengo ninguna garantía de mañana. Y no tengo el derecho... De decir, mire, Dios tiene que hacer eso conmigo No, eso no es correcto Y vamos a ver eso eh, en el siguiente punto Número tres, no tomar cosas fuera de contexto No tomar cosas fuera de contexto Voy a tratar de hacerme mejor De, de ser amable en toda esta sección Pero vamos a ver um, Versículo 18 y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde ap aparecerá el impío y el pecador? Hay gente que usa ese versículo y dice que es difícil de ser salvo. Y no es lo que está diciendo el versículo y no va con todo el contexto. No es difícil de ser salvo. Jesús ya pagó todo el precio. Está citando en parte Proverbios 11.31. Vamos ahí. Proverbios 11.31 Proverbios 11 y 31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el empío y el pecador. Ese va con eh, la ley de, de sembrar y cosechar, según lo que uno está sembrando es lo que va a cosechar. El versículo no está hablando de que para ser salvo es difícil, de ser salvo es fácil es arrepentir y, y, y pedir perdón y no ser perdonado uh, y Jesús ya pagó todo el precio. Eso no es complicado. Y, y eso está uh, evidente, podemos ver varios versículos que van a este lado. Entonces, ¿de qué está hablando? En el contexto, está hablando de lo que, de, comenzando, está hablando de lo que pasa con los malos, lo que pasa con los cristianos, que ambos sufren, pero los cristianos sabemos el fin de la historia. Los cristianos sabemos de que eh, eh, vamos a, de aquí a un ratito en este mundo y de aquí al cielo y ya. No, no, no es gran cosa. Uh, algunos dicen, mire, pero quizás nunca voy a ser millonario. Yo no veo el problema. <risa> uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con eso? No, es que yo tenía sueños de eso. Y hay muchas cosas que son muy... Temporales que consume todos nuestros sueños ¿Dónde están los sueños de alcanzar a personas con el evangelio? ¿Dónde están los sueños de, de vivir de tal forma De que marque una diferencia por mucho más tiempo que su propia vida? Y entonces comenzamos de, de ver algunas cosas Y es como, ese no, 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 no debería ser así porque nosotros no lo queremos Y, y es honrado entonces vamos a comenzar con el versículo, la salvación no es difícil obtener, la salvación no es difícil obtener Cuando nosotros eh, vimos el versículo dice mire si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el envío y el pecador Entonces no es de que es difícil de ser salvo, es difícil de obtener la salvación es de que la gente que recibe la salvación Igual van a estar pasando con dificultades El contexto es de, de los, los que no conocen a Cristo Los que sí conocen a Cristo Habla de, de juicio en versículo 17 Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros Entonces está hablando de un juicio que comienza con nosotros entonces eso es algo que, que comienza aquí, pero mire lo que dice este versículo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces está hablando del juicio que comienza en nosotros, pero está hablando del fin de los que no obedecen al evangelio de Dios, los que no reciben la salvación, los que no de, deciden de ser perdonados de sus pecados. El concepto aquí no es que es difícil de ser salvo. El concepto es de que, bueno, es el siguiente punto. Si cree que la vida es difícil como un justo o un salvo, es mucho más por los inconversos. Hay gente que se quejan porque como cristianos están sufriendo. Pero como prefiere sufrir como alguien que no conoce a Dios, uh, se sentiría mejor si en todo su sufrimiento era peor y sin la esperanza de Dios no, no, tiene, no tiene chiste no, no tiene por qué estar diciendo eso dice, ah tan difícil es ser un cristiano yo voy a la iglesia que predica el evangelio de prosperidad a solo seguir a Dios en donde voy a ser rico, saludable y todo me va a ir bien <risa> ok disfrute pero no va a haber que cambie las cosas. Es curioso, he visto muy pocas campañas de los predicadores famosos de la tele que prediquen y miles de personas sean sanados. He visto hay muy pocos de ellos saliendo en las noticias de esta otra vez con su predicación allí en el hospital y ya no muere nadie, todos son sanados y salen todos vivos, incluso si en el hospital. No, no, no estoy viendo esas noticias. No, no estoy viendo las noticias de, de esos predicadores de que están saliendo por decir, mire, nosotros no, somos extintos de eso. Bueno, hay, hay predicadores que están diciendo eso, nosotros no tenemos que ceder, nosotros vamos a reunir, tenemos uh, grupos grandes, nosotros hemos visto, estaba viendo un predicador, Dice, nosotros hemos visto a uh, uh, gente de ser sanado de cáncer, de SIDA y de, de un montón de, de enfermedades. Entonces nosotros no estamos preocupados, vamos a reunir, vamos a tener grupos grandes y, y Dios va a sanar a todos los que están allí y están seguros. Uh, no. A ver de ellos están en el hospital y, y ver, fallecidos uh, porque no estaba... Están siendo necios y diciendo que Dios le va a cuidar, pero eso no es lo que Dios está diciendo. Eh, no, eso está fuera de contexto. Dios nunca promete por ser hijo de Él que vamos a ser sin ningún tipo de problema. No es así. Y hay, hay gente que dice, mire, yo, yo sé que yo no puedo enfermar porque yo soy hijo de Dios. Y yo quedo, uh, no. Y yo como pastor he visitado un montón de personas enfermas uh, de que uh, han sido enfermas de diferentes cosas y son hijos de Dios. Y he hecho funerales por gente que son hijos de Dios, fieles a Dios y un día mueren. Y solo por ser hijo de Dios, ese es el, el siguiente punto, no cree que por ser hijo de Dios no va a conocer tiempos difíciles. Nosotros no tenemos un paz libre. De, de que yo puedo sacar una, una tarjeta de mi voz y decir, mire, yo soy cristiano, así que no me pega ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema económico, ningún tipo de, de uh, situación difícil o, o emocional. No, yo, no, eso no tiene sentido. Es el mismo, la misma lógica de decir que yo, como yo soy hijo de Dios, yo voy a caminar en medio de la autopista, y no puede hacer nada, ningún carro, ningún bus. Ahorita quizás tiene suerte y no hay, no hay vehículos. Pero pruébalo cuando las cosas se abren de nuevo y decir, mire, voy a poner rótulo cristiano y yo voy a meterme enfrente del bus, ya va a ver. Así como Superman, ¡pum! El bus va a detener y yo bien chivo. Uh, no sé qué voy a decir en su funeral, pero voy a buscar algo bueno de decir en su funeral. La lógica no tiene sentido, no funciona. No, no no, funciona, es de decir solo por ser cristiano, solo por ser hijo de Dios, entonces no me va a pasar nada, eh, escuché a alguien el otro día ah, bueno, hace ya un buen rato cuando las cosas estaban comenzando de cerrar, pero todavía ah, había movimiento y, y hablando con esa persona que lo más seguro que no es salvo y me dice, "Mire, primero de Dios, nosotros no vamos a, a, a enfermar y yo, ah, puede ser no, yo sé que, que nosotros vamos a estar bien Porque creemos en Dios Y yo pensando en eso y digo ¿Y por qué cree que por creer en Dios Significa que no puede conocer tiempos difíciles? ¿Hay algo en la Biblia que implica Que los hijos de Dios nunca van a conocer problemas? ¿Nunca van a conocer tiempos difíciles? ¿Nunca van a conocer dificultades? No pues al contrario, Jesús enseñaba de que íbamos a conocer problemas. No es el objetivo de evitar problemas. El objetivo es dejar a Dios de moldarnos. Entonces, algunos, Dios está metiendo al horno para hacer subir la, la temperatura, para llegar al punto de fundir, para poder modearnos y algunos insisten de estar echando algo encima del fuego dios está tratando de hacer algo en su vida mire si usted hoy este día no sé fin de abril no sé qué día es 27 quizás 20, a saber 27 suerte ok uh, no, estoy mirando hermano Walter, no sabe tampoco entonces eh, un día de esos ok si este día Fin de abril 2020 y usted no puede escribir lecciones que ha aprendido en la cuarentena y cómo Dios ha hecho una obra en su vida en la cuarentena es por usted que va a extender más tiempo es que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas aprende la lección rápido y no no queda ahí como no es que ya todo triste ya no ya no aguanto eso no tiene sentido Dios no ha cambiado en ningún momento. Y algunos están como poniendo reclamo con Dios por sus derechos. <ríe> y yo me quedo, a ¿derecho de qué exactamente? Dios no está tratando de lastimarnos, Él está tratando de moldearnos. Y en vez de estar echando agua en el fuego, deja a Dios de modiarle. Quizás no tiene que llegar a los mil centígrados. Y quizás podría hacerlo con menos temperatura. No tiene que ponerse tan difícil las cosas para que comience de acoplar todo lo que Dios tiene. No, no resiste el proceso. Solo por ser hijo de Dios no significa que no va a conocer problemas. Es más, por ser hijo de Dios significa que vamos a conocer hasta... Más o otros problemas temporalmente. Y necesitamos mantener la perspectiva. Vamos a Juan, Juan 16, versículo 20. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces estaba un poco antes de su muerte en la cruz está anunciando eso, pero está enseñándole el principio de eso. Entonces ellos van a estar tristes, otros van a estar contentos, los malvados, pero ese va a cambiar, va a convertir en gozo. Seguimos, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. ¿O por qué ha llegado su hora? Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerde de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Que es, es muy interesante el, uh, la ilustración que Jesús usa aquí, uh, por el sistema de salud aquí en, en el país, uh, hay muchos que no han sido testigos del nacimiento de, uh, de su hijo, algunos Uh, estaba inconsciente por cesárea. Uh, muchas veces no estaba el padre permitido de estar ahí. Pero yo he estado ahí cuando nacieron mis tres hijos. Entonces, estaba ahí uh, todo ese tiempo en el hospital con mi esposa. Vi todo el proceso. Uh, y no es nada divertido por ella. No, no puedo hacer mayor cosa yo. Y uh, al final, aunque realmente supongo, yo realmente no lo conozco de primera mano solo de mis observaciones de primera mano pero al parecer hay bastante dolor y sufrimiento y dificultad pero cada madre a no más ver a su hijo ya tiene la sonrisa ahí y, y, y ya no recuerda del de, ...de los últimos dos meses... ...que estaba todo incómodo... ...ahí tratando de, de, de mover... ...y dependiendo de la persona... ...a veces con un estómago grande... ...está pegando en las cosas... ...cuando da la vuelta... ...y uno dice... ...ah, ¿qué hago? No, no está cómoda de sentarse... ...de pararse... ...de, de, de, de acostarse... ...acostar... No, no, ...no está cómoda por un buen rato... ...y después llega a ser un punto crítico... ...y, y supongo que cada mujer pasa por eso... ...y dice... ...ya no, ya no puedo... Y, y, y la doctora está ahí, si se puede un poco más, ya, ya va a pasar por lo peor. Y, y, y pasa lo peor, ya se es, queda atrás y ve al niño. Y todavía eh, están tratando de como limpiarlo y, y dejarlo presentable. Y lo presenta a su madre. Y una gran sonrisa y dice, ¡wow! ¡Qué milagro de Dios! Es ¡Qué increíble de ver lo que Dios ha hecho! Pero es imposible... Tener el hijo en sus manos sin pasar por proceso del embarazo y después al parto. Es algo de que todo vale la pena. No significa que ya ha terminado el problema. Después tienen que crearlos. Hay otras cosas que van con eso, pero hay un gran gozo y alegría que viene después del punto más duro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, de ayudarnos de reconocer que sí tiene que llegar el punto duro. Pero después de eso, es cuando Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas y vamos a poder ver las maravillas de Él. No significa dinero en la bolsa. Algunos dicen, ah, es que eh, si yo ahorita estoy faltando porque por está cerrado el negocio, etcétera. Entonces uh, significa que Dios tiene que darme 10 uh, veces más después no, no, no hay nada de eso Estamos hablando de cosas espirituales Y cuando su enfoque es físico No va a disfrutar las cosas que Dios está haciendo Estamos hablando de espiritualmente Cuando el enfoque es espiritual Espero que están disfrutando ese tiempo Espero que están aprovechando de ese tiempo Y están creciendo y Jesús en versículo 21 habla de la mujer dando luz y en el versículo 22 también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo la circunstancia de que Jesús iba a verlos de nuevo era temporal en ese mundo pero el gozo que iba a mantener este es continuo. Entonces, Jesús iba a aparecer por unos días más. Después iba a subir al cielo, continuar ahí, mandar Espíritu Santo. Y en ese mundo ya no iban a volver a ver a Jesús. Pero la gente con quien estaba hablando ya está en presencia de Él. Eh, eh, casi todos, ah, menos dudas. Y esa gente ahí están. Están viendo a Jesús. Ellos están bien. Y su gozo no le quitaron cuando Jesús volvió a ascender. No. No, no había gran gozo ahí. Uh, el gozo puede continuar. Porque el gozo no viene de las circunstancias. El gozo viene de comunión con Dios. Y ellos entendieron esa perspectiva después. Entonces... En ese mismo pasaje estamos viendo a la larga estamos en el lado ganador. Y a la larga estamos en el lado ganador. Yo disfruto ganar. Yo, yo soy uno de esos que creo que todo puedo y que yo debería ser el ganador en todo. Uh, nosotros estamos jugando, lo decíamos antes, pero estamos haciendo lo más de jugar juegos de mesa en, en la familia. Y estamos disfrutando de eso mucho. Y jugamos juegos que los, los cinco podemos uh, disfrutar y participar. Uh, ya hemos identificado algunos juegos en los cuales mi esposa gana. No, es mayormente de suerte. No, ella tiene poca estrategia, pero no tanto. Y ella gana, pero cada vez. Y nosotros decimos: ah, Mire, jugamos otra vez, aunque más te va a ganar. Y, y ella queda con. Uh, va sumando puntos, lo que tiene más pierda. Eh, yo estoy 70, 80, 100 y ella está 18, 25 <risa> ni, ni es por cerca y, y jugamos eso hay otro juego en lo cual mi, mi familia está acusándome de poner trampa porque yo gano y no, no es que tengo buena estrategia en cómo hacerlo, igual es mayormente por suerte y un poco de estrategia y gano, entonces eh, gané el otro día y pusieron a, a reclamar y todo eso, es eh, un grupo difícil, ¿verdad? Entonces ahí uh, ellos dijeron, vamos, otra vez, ya, para que el papi no gana. Y ganó la segunda vez. Y, y era así como, vamos rápido porque ya no tenemos tiempo, pero tenemos que hacerlo porque queremos ganar al papi. Y gané otra vez. Y todos, ya eso era para terminar, terminar el día, todos como tristes. Y, y hay varias en mi familia que le gustan ganar. Cinco Y es curioso los juegos que ahí jugamos Solo uno gana Entonces ese es mi juego favorito Ahora pero no creo que lo vamos a ver A jugar ese fue un buen rato Pero es interesante Todos queremos ganar Y nosotros Estamos al lado Ganador Con Cristo Los que somos salvos Este mundo es Temporal ese, ese, ese tiempo es temporal y como repito después de la pandemia va a ser otro problema y siempre vamos a estar en algo dice mire pastor no está eh, animando mucho es que eso no debería afectar su ánimo porque eso no es de lo que estamos haciendo aquí en este mundo nosotros no estamos en este mundo tratando de evaluar los mejores momentos y mejores circunstancias. Algunos de ustedes que están aprovechando bien la cuarentena, esas van a ser las mejores memorias de su familia por años y años y años. Van a estar diciendo a sus uh, nietos eh, de, en otras generaciones de cómo es que, que disfrutaron ese tiempo en familia y crecieron más unidos. Conocieron por la primera vez su, su hijo de 15 años. Ya ni lo conocía, pero como tenía que estar en casa y aprovecharon de no quedar cada quien en su esquina, crecieron. Pero por un cristiano, nosotros no estamos tan preocupados por las circunstancias. Veamos las circunstancias como oportunidad de crecer, de, de, de andar en las cosas de Dios y vamos. Pero cuando tenemos perspectiva en esas cosas del mundo, jamás va a estar contento. Y jamás va a sentir bien por donde lleva el rumbo. Entonces, recordar de que nosotros estamos con la mirada en Cristo. Cuando hay sufrimiento, pues vamos. Esa no es gran cosa, no hay problema. No, no, no vamos a quedar uh, atrás por eso. Nosotros vamos adelante uh, porque tenemos la oportunidad de seguir a Dios. Y eso es algo con gran gozo Jesús prometió que ese vamos a tener eh, la, la oportunidad de tener gozo porque estamos siguiendo a Él Y ahora vamos a, a punto número 4 Podemos confiar en la voluntad de Dios Podemos confiar en la voluntad de Dios Regresando a 1 Pedro 4 versículo 19 Donde ahí en el texto de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Mire lo que dice. Eh, si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, o sea que no es de que nosotros estamos metiendo en pecados y por eso tener problemas. Estamos padeciendo según la voluntad de Dios, nosotros haciendo lo correcto y vienen dificultades. Y entonces... Estamos encomendando a nuestras almas al fiel Creador y haga bien. Ok, si podemos confiar en Dios de construir todo el universo solo con su boca, con su palabra y lo hizo bien. Y nosotros no quedamos preocupados que, que en algún momento Dios va a perder su, su enfoque y el universo va a implodar y, y todos los, los planetas va a chocar uno con otro y, y vamos a acercar más al sol o lo que sea no estamos no preocupados por eso no, no, nosotros no estamos preocupados de que de repente Dios va a confundir y poner uh, el corazón en el pie y, y poner los dedos en el pecho no, no, estamos confundidos. no estamos preocupados de que Dios va a ir cambiando confiamos en Él por la creación es algo que podemos ver. Dicimos que confiamos en Él por la salvación. Algo que no se puede ver. ¿Por qué es tan difícil confiar en Él? Por el proceso de esa vida, mientras que Él va tratando de probarnos para moldearnos. No se preocupe. Él no va a poner demasiado caliente el horno. Él no quiere destruir, Él quiere purificar. Es muy diferente. Es importante de entender lo que Dios quiere hacer. Vamos a según de Pedro, capítulo 3, y versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por talanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna aparezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, de repente y sin aviso en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, ya no va a existir, todo va a ser probado y lo temporal no va a aguantar la prueba. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir?, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundarán. ¿Interesante? Sabiendo que todas esas cosas son temporales, sabiendo que todo eso no va a pasar la prueba cuando está puesto a prueba de fuego no va a pasar, va a ser consumido todo lo impuro queda Fuera, queda separado del oro. Entonces, cuando está haciendo la prueba con alta temperatura, los, los, las cosas temporales, las cosas que no vale ese desaparece. Ese queda fuera, ese queda aparte. Entonces, pensando en versículo 11, que todas esas cosas han de ser deshechas. ¿okay? Todo lo que estamos viendo es temporal. Entendemos eso. Sabemos eso, está en la cabeza, pero ahí viene, no es una pregunta, es una declaración. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundarán? Piénsalo, todo eso es temporal. Entonces, tenemos una obligación y también privilegio de vivir en una forma santa y piadosa. No sé qué están pensando la gente que están esperando que Dios quita las circunstancias difíciles para que ellos puedan cambiar sus vidas o continuar con sus vidas. No, 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 no entiende amigo Ese no es lo que Dios quiere hacer ahorita No es que él tiene la obligación de cambiar las circunstancias Solo porque usted le dice Él está tratando de mudearnos y, y realmente es difícil de quejarse mucho Hace unas generaciones gente estaba muriendo por, por guerras Cosas muy feas Y ahora tenemos el mandamiento de quedar en casa para no enfermarnos. Ok, hay, hay muchas peores cosas. Entonces necesitamos reconocer de que Dios tiene propósito en cada circunstancia, en cada prueba, para ayudarnos de ser moldeado a lo que Él quiere. Resistiendo solo significa que no va a poder llegar a ser en la forma que Dios quiere. Y él va a tener que volver a meterla al horno hasta que por fin uno se meta a lo que él quiere y entonces ya va a poder ser como él quiere. Dios no está buscando destruirnos en ningún tipo de prueba. Él está buscando de mudearnos, de hacernos llegar al punto de fundir para poder entonces ser mudeado a lo que él quiere. Y cuando tenemos esa perspectiva, bien podemos confiar en Él y decir, bien, no entiendo, no sé por qué tiene que ser así, no sé por qué tiene que ser de esa forma, no es solo la pandemia, Ahí hay muchas cosas, pero eh, ponga el nombre que quiere y todo aplica igual. No, no es que yo entiendo el por qué o por qué Dios usó ese método, pero si Dios quiere continuar de purificar a mi vida, de, de refinar más a mi vida como el oro, Así voy a ceder y dejar a Dios de hacer lo que Él cree lo mejor y lo más conveniente. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.